0: No es una canción, pero te gustará su sonido. El sencillo de tu vida, el podcast que no habla de canciones, pero que será de música para tus oídos. Y tu bolsillo. Aquí sabrás cómo funciona el dinero de manera sencilla y el mundo financiero por fin tendrá sentido. Bienvenido necesito dinero
1: bueno, si no es mucho te puedo prestar igual yo sé que tú siempre pagas
0: pero es que esta vez es un montón y yo creo que de todas maneras voy a tener que ir al banco pero hay algo que no me gusta de los préstamos
1: ¿qué es lo que no te gusta?
0: es que no quiero endeudarme por mucho tiempo quiero tratar de pagar lo más rápido posible
1: ¿y si en vez de préstamo pides un crédito?
0: ¿eso ayuda a pagar más rápido?
1: depende de en cuántas cuotas quieras pagar si eliges pocas acabarás más rápido de todas maneras la tasa de interés podría ser diferente pregúntale al banco sobre las condiciones del préstamo y del crédito
0: oye no lo había pensado gracias
1: ¿te ha pasado? si es así no te pierdas este episodio esta historia fue ficticia pero si te identificas sabes que el problema es real por eso estamos aquí el sencillo de tu vida llegó Hola a todos, bienvenidos al Sencillo de tu Vida, el podcast alto en ahorro. Mi nombre es Luis.
0: Hola a todos, soy Pilar y sean bienvenidos al Sencillo de tu Vida, en donde siempre te damos consejos y conocimiento para que cuides tu platita, para que puedas hacer tus planes realidad, sabiendo utilizar el dinero, claro.
1: ¿Y cuál es el tema de hoy, Pilar?
0: El tema de hoy es. Préstamo y crédito. ¿Cuál es la diferencia?
1: Les contaremos las características de un crédito y un préstamo y así podrán determinar cuál podría convenirse más.
0: Porque lo importante es que sepas manejar tus recursos y que sepas decidir por las mejores opciones financieras para tu caso específico.
1: Y si lo que necesitas es gastar un dinero que no tienes, pero que realmente necesitas pedir, atento a la información.
0: Que el sencillo de tu vida te puede traer la solución.
1: Arrancamos el episodio con un verso.
0: Para que aprendas sin mucho esfuerzo.
1: Debemos de saber, primero que nada, que los préstamos y créditos son dinero que el banco te da. Es decir, esa platita no es tuya, sino que la tendrás que devolver junto con los intereses que estés generando.
0: Entonces, al final podríamos decir que ambas opciones son préstamos.
1: Pues sí, debido a que le regresarás al banco el dinero que utilizaste. Sin embargo, estos términos bancarios nos indican modalidades distintas de conceder capital ya que tienen características diferentes y al reconocerla vamos a saber cuáles nos convienen más si en algún momento necesitamos sumas de dinero adicionales a lo que disponemos realmente.
0: Entonces, ¿cuál es la diferencia entre préstamo y crédito?
1: De acuerdo al Banco Santander, Ambos son mecanismos de financiación que aportan capital a un solicitante, pero son distintos en definición y objetivos.
0: Con el préstamo, el solicitante puede acceder de una sola vez a toda la cantidad de dinero solicitado. Es decir, si pides, por ejemplo, 5.000 soles, eso es lo que te darán en una sola vez y podrás disponer de todo ese dinero por lo que devolverás a la entidad financiera, o sea el banco, todo el dinero que te dieron sumado a los intereses.
1: En cambio, en un crédito, el banco pone a disposición del cliente una cantidad de dinero para utilizarla, y el cliente es el que dispone qué cantidad de ese crédito usará y puede ser una parte del crédito, todo o nada de ello. Así, cuando tenga que pagar, solo pagará el monto que utilizó más los intereses generados. O sea, si tu línea de crédito es de 5.000 soles, tú puedes disponerte todo el monto, o en otros casos, solo tomar 100 soles o nada, como gustes. Lo que pagarás será el monto que utilizaste más los intereses establecidos.
0: Esos son los conceptos básicos que debemos saber para entender el préstamo y el crédito, pero ¿qué más debemos tener en cuenta?
1: Cuando recibes un préstamo, los intereses se cobran sobre el total del dinero prestado y además el pago a realizar es en un plazo mayor, generalmente en años, y la operación concluye al terminar el pago sin poder acceder a más dinero. Para ello tendrías que pedir un nuevo préstamo.
0: El crédito, en cambio, es una financiación más flexible de donde puedes acceder hasta una cantidad máxima de dinero. Pero no es necesario que uses todo en un solo momento, sino que lo puedes hacer por partes mientras no excedas del monto disponible en el crédito. Incluso podrías usar solo una parte o nada si lo crees conveniente. Los intereses se cobrarán sobre el total del dinero utilizado y a medida que vas devolviendo, es decir, pagando el dinero, puedes acceder a más crédito dentro del límite establecido. Además, es usual que el crédito se renueve cada año y una manera usual para acceder a este es una tarjeta de crédito. Pero tomemos en cuenta que los intereses de un crédito suelen ser más altos que los de un préstamo.
1: Entonces, ¿cuándo debemos usar un préstamo o un crédito?
0: Nuevamente, según el Banco Santander, los créditos pueden ser utilizados para cubrir desfases entre cobros y pagos por parte de las empresas, para afrontar periodos puntuales de falta de liquidez o para compras concretas, mientras que los préstamos suelen utilizarse para financiar la compra de un bien o servicio.
1: Y aquí, en el sencillo de tu vida, te recordamos que antes de pedir cualquier tipo de financiamiento a una entidad bancaria, primero determines si realmente lo necesitas cuánto es lo que necesitas y que anticipadamente crees un plan para poder pagarlo lo antes posible.
0: Asimismo, averigua cuáles son los términos y condiciones de la entidad financiera que escojas y procura tener claro cuál es la tasa de interés que pagarás.
1: Y ahora nos vamos al bloque de noticias.
0: Porque debemos estar prevenidos para todo momento, incluyendo los desastres naturales, y especialmente en Perú. Porque vivimos en una zona sísmica, y como recordaremos hace unos días, para ser exactos, el martes 22 de junio, hubo un temblor muy fuerte.
1: Tenemos que estar prevenidos ante cualquier eventualidad. Uno no sabe en qué momento podría suceder algo. Por ello, la noticia de hoy tiene que ver con eso. ¿Cuánta pérdida económica podría generar un terremoto en Lima? Según el informe realizado por el mercado inglés de seguros Joyce en Londres, las pérdidas económicas en la capital superarían los 35.530 millones de dólares por un terremoto de gran magnitud.
0: Por otra parte, un análisis de Air Worldwide señala que el país está catalogado como el de más alto riesgo en el continente ante el peligro natural de sismo de nuestra costa y por la vulnerabilidad de las construcciones, pues el 70% de las casas en Lima fueron autoconstruidas.
1: En tanto, un estudio del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, menciona que unas 200.000 viviendas podrían colapsar y 348.000 se verían altamente afectadas en caso ocurra un movimiento telúrico de más de 8 grados en la escala de Richter.
0: Porque debemos estar prevenidos para todo momento, incluyendo los desastres naturales y especialmente en Perú, porque vivimos en una zona sísmica. Y como recordaremos, hace unos días el martes 22 de junio hubo un temblor muy fuerte.
1: Y así llegamos al final de este nuevo episodio del sencillo de tu vida.
0: Síganos en nuestras redes sociales para que se enteren de todas las novedades del programa y sigan aprendiendo junto a nosotros sobre finanzas.
1: Síganos también en Spotify y escúchenos cuando quieran. Estrenamos nuevos episodios todos los sábados, pero ya saben que pueden volver a escucharnos las veces que quieran para recordar y seguir aprendiendo.
0: Para que tu trabajo convertido en dinero siempre valga todo el esfuerzo. ¡Nos vemos! ¡Chao! Hasta aquí llegó el sencillo de tu vida.
1: Escucha nuestros estrenos todos los sábados a las 10 de la mañana y repite los episodios anteriores cuantas veces quieras.
0: Tus finanzas lo agradecerán. Y nosotros también.